0: L'événement majeur, le livre du siècle, une parole d'actualité, mais d'éternité aussi. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est plus qu'un écrivain, c'est un libérateur des consciences. Une traversée de l'œuvre par la lecture de ses plus beaux fragments. Réussi à montrer qu'on pouvait élever la voix, vivre hors du mensonge. Épisode 1, le triton de l'archipel. En l'an 1949, nous sommes tombés, quelques amis et moi, sur une note remarquable publié dans la revue de l'Académie des sciences. Il y était dit, en petit caractère, qu'à l'occasion d'une campagne de fouilles dans le bassin de la Colima, on avait d'une façon ou d'une autre découvert une lentille de glace souterraine, témoin d'un courant ancien pris par le gel, et dans ce courant pris, eux aussi, par le gel, des représentants d'une faune fossile remontant à une dizaine de milliers d'années. poisson ou triton, ils s'étaient conservés dans un tel état de fraîcheur que les participants, la glace, une fois fondue, les avaient mangés sur le champ. Avec plaisir. Le petit nombre de lecteurs de cette revue dure sans doute n'être pas peu étonné d'apprendre que la chair des poissons était capable de se conserver si longtemps dans la glace. Mais bien moins nombreux furent ceux qui purent pénétrer le sens véritable et héroïque de cette note imprudente. Mais nous, nous, nous avons compris tout de suite. Nous nous sommes représentés toute la scène dans ses moindres détails. Les participants fendent la glace avec une précipitation exacerbée. Ils foulent aux pieds les sublimes intérêts de la science, ils jouent des coudes, et voilà, ça y est. Ils se disputent les morceaux d'une chair millénaire, ils les traînent jusqu'au feu. Là, ils les dégèlent. Puis, ils se rassasient. Si nous avons si vite compris, c'est que nous étions nous-mêmes de ces participants, que nous étions membres de cette puissante tribu des d'Ézèques, la seule sur cette terre à être capable de manger du triton avec plaisir. Quant à la Colima, c'est l'île la plus importante, la plus célèbre, le pôle de férocité de cet étonnant pays du goulag, déchiqueté par la géographie tel un archipel, mais soudé par la psychologie tel un continent, de ce pays quasi invisible, quasi impalpable. Cet archipel, tel des parcelles enclavées, a découpé et couvert de tachetures l'autre pays, celui qui le contient. Il s'est incrusté dans ses villes. Ils surplombent ces rues. Et certains, pourtant, n'ont absolument rien deviné. De très nombreux autres en ont entendu parler, plus ou moins vaguement. Seuls ceux qui y ont fait un séjour savent tout. Mais, comme si d'avoir vécu sur les îles de l'archipel, les avaient privé de l'usage de la parole il garde le silence. Les années, les dizaines d'années passent, effaçant sans retour cicatrices et plaies du passé. Telles et telles de ces îles ont craqué, se sont désagrégées, et là où elles furent, clapote aujourd'hui la mer polaire de l'oubli. Un jour viendra, peut-être au siècle suivant, où notre archipel, l'air qu'on y respirait, les ossements de ses habitants congelés à l'intérieur d'une lentille de glace, feront de la même manière l'effet d'un invraisemblable triton. Mais moi, moi qui n'ai ressenti les onze années que j'ai passées là-bas ni comme une infamie, ni même comme un horrible cauchemar. Moi qui me suis presque épris de ce monde monstrueux, moi qui de surcroît, aujourd'hui par une heureuse fortune, suis devenu le dépositaire de ces mains-récits de maintes lettres ultérieures, peut-être réussirais je à exhumer quelques arêtes et un peu de chair, d'une chair au reste, encore vivante. D Un triton. Au reste, encore en vie. Une création, les yeux dans les poches en partenariat avec le Centre culturel Solzhenitsyn. Lecture et adaptation, Grégoire Loupoukine. Réalisation, César Forget. Musique, Guillaume Revillon.